3: Det finns en scen i netflix serien Painkiller som jag tänkte uppehålla mig vid. Serien handlar om familjen Sackler, ägarna till bolaget som genom sin aggressiva marknadsföring av oxykotin spelade en viktig roll i den amerikanska opioidkrisen. Vi ser företagets stora patriark, Arthur Sackler den äldre, som ger en läropenning till den lilla teling som en dag ska ärva bolaget Richard Sackler. Vet du vad ett arv är? Frågar han. Men han använder det engelska uttrycket legacy. Vi talar alltså inte om pengar, utan om status, om ryktbarhet, om allt sådant. Och för att förklara vad han menar berättar han om en svensk kemist som uppfann dynamiten.
2: Do you understand what a legacy is? No. Mm. How about this? Do you know who invented dynamite? It was this Swedish chemist and he made a fortune off it. More money than he knew what to do with. One day, when he was still very much alive, the newspaper ran his obituary by mistake. They called him a merchant of death. In fact, it was his brother who died, but when he picked up that paper and saw his life's work spelled out in front of him, he was horrified. This is what my life has been. This is what I'll be known for? Death and bombs and murder? That day, he changed his will. He donated his fortune to establish a prize honoring the most brilliant people on the planet. So today, nobody knows Alfred Nobel as a merchant of death. All they know is the Nobel Peace Prize. That.
3: Det, det är ett arv. Jag vet inte, vad ger vi den historieskrivningen i betyg? För helt vansinnig är den ju inte. Alfred Nobel dödsförklarades i europeiska tidningar av misstag när hans bror gick bort. Och det eftermäle som där målades upp var inte positivt. Vi kanske ska prata mer om det i avsnittet. Men det testamentet som slutligen ligger till grund för Nobelpriset, det skrevs senare. Det är ett kort, litet dokument skrivet på ett anspråkslöst papper från enskilda banken, om jag kommer ihåg rätt. Och om vägen fram till det avgörande pappret finns det ingen enkel berättelse. För även om Nobel la grunden för ett annat slags arv, en annan slags legacy, från att vara dödens handelsman till den stora filantropen. När nyheten om Nobels testamente läckte i media så möttes det av en vild blandning där hurrarop hördes exakt precis samtidigt som anklagelser om landsförräderi. Eller bara ren dumhet. Han var dum! Och det passar ju alldeles utmärkt idag, på Nobeldagen, att vi tar chansen att berätta om den man och det testamentet som fört oss dit där vi är idag, om Alfred Nobels pris. Daniel Hermansson, han har hämtat sin frack, och jag har, precis som Bob Dylan, Klistrat in lite text från internet i ett Word-dokument som jag tänkte läsa högt. Morkullorna och tryffen ligger på tallriken, redo att serveras. Nu blir det fest!
4: Ja, välkomna, välkomna. Här sitter man och fingrar på flugan och eh, petar i snegen med silverbesticken och allt vad det är. Jo ja, eh, nej men är det inte eftermäle som är snarare ordet en av så att jag tänkte på.
3: Ja, det är väl ett, eh, jättebra Ord. Jag skrev in Legacy i Google Translate och den spottade ut Arv. Men mm. Eftermäle är ju en mycket bättre översättning. Så tur att vi har Dr. Google här bredvid som kommer med bättre svar än vad AI gör.
4: Det finns väl ingen anledning att sitta och hålla på, på det här mer utan vi ska väl ta och börja dela ut Nobelpris vi också.
3: Ja precis. För eh, här har vad ska jag säga. Det har gått oss helt åt skallen. Ja. Det här med att det är Nobel idag. Så att eh, jag och Daniel har beslutat att eh, vi ska inleda det här avsnittet med att dela ut våra egna historiska Nobelpris.
4: Och det här, vi är ju fullt kapabla att bedöma detta egentligen inom alla de här ja. områdena. Och det här kommer
3: ju gå bra. Sen kan man ju för sig lyfta enskilda fredspristagare, litteraturpristagare och säga borde de här verkligen ha fått priset? Har de här Akademierna lyckats bättre än vad två schummar med en podd lyckas med. Det är inte säkert.
4: Nej. Sen eh, kan ju de här människorna som vi väljer ha levt för och välpriset instiftande av. Att...
3: Ja, precis så är det. Men vi delar väl inte ut något jävla ekonomipris?
4: Något jävla. Vad är det för? Jo, Jag har ett här, men. Va? Ja. Ja, det är göra en det?
3: av mina teser som jag tänker driver i det här avsnittet att ekonomipriset är inget Nobelpris. Nej,
4: det är ju inte det heller men det är ju fortfarande ett pris till Nobels minne. Det är tydligen väldigt att det är så här konservativt lag det kunde man ju ändå ha lite svårt att förutse. Jag menar det har ju nu delats ut i vad blir det, 60 år. Någonstans på vägen här har det blivit ganska etablerat att man kan dela ut priser här Sen är det inte säkert att alla som får det bara få det Men så är vi med alla andra pris med.
3: Vilket pris vill du börja med? Vi kan börja med fysik Ja, Daniel Hermanssons Nobelpristagare i fysik Fritt från historien, postumt eller levande Vem får priset?
4: Michael, Faraday. Eftersom jag gillar elektricitet och han inledde processen att göra elektricitet användbart på riktigt så att säga. Och jag tycker att det här borde han bli mer uppskattad för. Så här får han ett Nobelpris. Ja, han levde på 1800-talet, första halvan. ja Han är ju värd det här.
3: Kul för Michael Faraday. Fysik är ju svårt. Ja. När man har jobbat på gymnasieskolor så har det varit tycker jag en, en ynnest. Att fråga de lite mer pedagogiskt lagda fysiklärarna om de förstått vad årets pris handlat om. Mm. Och rätt ofta så har de sagt, nej inte helt. Eller jag måste sätta mig in i det. Men ibland har jag fått jättebra förklaringar och just där och då förstått vad det handlat om. Men sen inte lyckats ta med mig den förståelsen vidare i livet.
4: Det är ungefär som när man vaknar upp efter en döm då. Du... Exakt. Kom ihåg vakt vad det handlar om och sen är borta till...
3: Jag tänkte därför ta chansen att utse en vinnare som aldrig fick priset. Mest på grund av hur tid fungerar. Men vars insats till fysiken ändå är mycket begriplig och mycket viktig. Kul att Isaac Newton får Nobelpriset i fysik. Det tycker jag ändå är mycket rimligt. Välförtjänt. Ja, åh ja.
4: <laughs> Så det var ju skönt att någon av oss gav det till honom. Men... Också bra att vi fick in två pristagare här nu.
3: Så är det ju. Ska vi gå vidare till kemin då?
4: Ja, då är min pristagare helt enkelt Eva Ekeblad. För det att hon är, hon är svensk. Och, och sen att man gillar när folk löser vardagsproblem. Som hur man ska förvandla potatis till sprit och sånt.
3: Just det, och till stärkelse. Och, ja, det här var ju en något oväntad pristagare. Och det är ju för sig... Eh... Det är ju en av de eviga debatten om att det är för få kvinnor som har prisats, Framförallt i de naturvetenskapliga grenarna. Så jättekul för, för Eva Ekeblad. Ja, jättvis. Ja, Jag har valt också lite grann av en indie-pristagare. Det här var en man som försökte bryta med antiken. Som sa att vi kan inte bara hålla på med Aristoteles och Galenos i tid och evinnerlighet. Tyvärr trodde han lite för mycket på magi för att eh, idag kallas annat en alkemist, snarare än kemist. Men han är en pionjär som menade att eh, man ska ju en samla empiri genom att studera olika ämnens egenskaper. Och det är ju vad kemi handlar om till mycket. Så kul för Paracelsus från första halvan av 1500-talet att uh -huh. få lite erkännande för sin gärning. Hade han fel i mycket? Ja, han hade fel i mycket. Men jag prisar honom för metod, uh -huh. inte teori. Ja, men det här
4: är ju också... Väl värt att applådera, tycker jag. Kul för Paracelsus som annars eh, lätt hamnar i, eh, vad ska man säga, vetenskaplig skugga med tanke på att han hade fel konstant, ja.
3: <laughs> ja, jag trodde lite för mycket på magi. Och det är ju det är ju lätt hänt.
4: Sen har vi då musinpriset. Det blir Alexander Fleming <applåder> Penselin, är oslagbart, alltjämt skulle jag hävda.
3: Vad har vi för år på Fläming då?
4: 1928, så att eh, i alla fall då han kommer på det. Sen fick han väl inte Nobelpriset just då, utan det var mer...
3: Så det, det blir ett andra Nobelpris till Fläming, då?
4: Ja, men så kan det vara.
3: Ja, det är ju väl förtjänt. Jag har gått ifrån forskningen här och istället valt att titta till hur praktisk applicering av saker och ting kan påverka medicin och fysiologi. Vad händer på ett krigssjukhus om man insisterar på förbättring av vatten avlopp, allmän sanitet och kvalitet i omvården av sina patienter? Ja, då sjunker dödligheten från 50-60% till 2%. Vi har initiativtagaren till den moderna sjuksköterskan, knappast en osjungen hjälte men en människa vars insats är påtaglig. Florence Nightingale får medicinpriset, Nobels pris i medicin och fysiologi. Kul, gratis till de här båda. Ja, död 1910, så hon hade faktiskt eh, kunnat få priset på riktigt om man hade prioriterat det. Och det är ju väldigt svårt för mig att uttala mig i frågan. Jag har suttit på Wikipedia och klickat på de här farbröderna som vann de första nio prisen. Och eh, då verkar alla vara i toppen. Det är mycket bakteriologer och, och sådana som gjorde viktiga saker.
4: Ja, det är mycket forskning här. Det handlar ju om snarare hennes <laughs> ja. grej metod, eller måste säga att det ska vara vena lakan och sånt.
3: Ja. Sen när jag läser om dansken som vann 1903 för sin forskning om UV-strålars positiva inverkan på hudtuberkulos Då funderar jag ändå om, var det är en så oerhört starkt pris just det året? Jag är mm. inte helt säker på det Nej, så kan det ju vara Nu ser jag mycket fram emot att få höra Daniel Hermanssons litteraturpris Det här har man ju gått då och ja. väntat på
4: Ja men det blir ju, det är franske Bengtsson <laughs> jo, det Bara är ju motiveringen. Det finns ingen motivering. Det är ju rent subjektiv prisutdelning det här. Det är ju det som har varit mest viktigt för, för mig. Det, jag skiter väl i alla andra. Det, Frans G. Bering, ska ha ett Nobelpris i litteratur, här. det får han nu på stund av mig. Ja. Motiveringen är väl då som sagt att han har en snillig penna och formuleringsförmåga och en skrivarglädje som är oerhört inspirerande och att han var en glad och kul kille också.
3: Ja, absolut. Och i och med att han kom från Norden så passar han ju mycket väl in som en hyfsat tidig Nobelpristagare i litteratur också. Mm. Ja, och mitt eh, litteraturpris Går till en person som aldrig själv fick motta priset men som definitivt på riktigt skulle kunna fått det. Och det är en person som har skänkt mig och den här podden mycket genom lika delar historieintresse och just berättarglädje. Han samlade på manuskript, han nämner varken sin nya eller gamla fru vid namn en enda gång i sin självbiografi, Lotte och Fredrike hette dem och han har förevigat bilden av ett kosmopolitiskt och judiskt Europa som nazisterna sen rev sönder genom sin vedervärdiga världsbild. Stefan Zweig som ja, men... får Nobelpriset i litteratur. Det är väldigt otippat, <laughs> men inte oförtjänt. Nej, det
4: fast inte mer förtjänt än Frans Gbagongo.
3: Jag skulle ändå säga att Stefan Zweig Det här är ju gärning... väldigt
4: subjektiva uppfattningar vi håller på med nu, så nu ja, ja. du får ju
3: säga vad du vill Det är ju en av dem som var Europas största författare eller en av Europas största författare under mellankrigstiden
4: Ja, det är det det håller jag med om ja. Jag tror inte vi tänkt på samma person där <laughs> Fredspriset ja, ja, det är Dag
3: Hammarskjöld eller Klaus von Stauffenberg Ja det är ju en liten, du får ju bestämma en. Ja,
4: precis, just det. Ja, det är ju, det är väl, blir väl Hammarskjöld då. det är ju ändå fredspriset det handlar om och Staffordbergs största gärningar är att spänga bomber. Så att, ja. men du förstår vad jag menar här.
3: Dag Hammarskjöld, han fick fredspriset postumt 1961. 1948 så fick ingen Nobels fredspris. Vet du vad det beror på Daniel? Nej. Att den tilltänkta pristagaren hade mördats. Jag tycker att det är lite sniket att man inte gav honom priset på stumt Mahatma Gandhi.
4: Mm -hmm. Så du ger ut det till honom där.
3: Jag tycker att Gandhi är värd ett fredspris.
4: Mm. Och sen får Bertil Olin ekonomi eftersom han blir snuvad på begreppet Keynesianism.
3: Ja och det här tycker jag är, jag blir jätteglad av att du säger det här. För 1968 så accepterade Nobelstiftelsen ett förslag från Per Åsbrink som då var riksbankschef att man skulle lägga till ännu ett Nobelpris i ekonomi då. Och riksbanken skulle stå för kostnaderna men priset fick ju det lite knöliga namnet Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Mm. Och jag har aldrig fattat det där. Varför ekonomerna är viktigare än andra forskningsområden. Varför de ska få lägga till ett pris när de inte fanns med i Nobels eh, testamente. Ska sociologerna, psykologerna, geologerna, arkeologerna också läggas till då? Till Alfred Nobels minne. Var drar man gränsen? Enligt mig ska man ju dra gränsen i det testamente som grundaren till Nobelpriset faktiskt skrev. Men... Eftersom jag är motståndet motståndare till priset nu. Nu kommer jag ut här som full fjädrad motståndare till ekonomipriset. Så tycker jag att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det är för jäkla dåligt. Så istället så tycker jag bara att vi döper om det till Bertilolin priset Och så dubblar vi prissumman. Så att det fortfarande är någonting som människor verkligen vill ha. Och Bertilolin kanske blev snuvad på Keynesianismen. Men då kommer alla ekonomer sitta och prata om att. Han är ju Bertil Olin pristagare <laughs> Ja, just det. Ja. Tredubbla prisrumman.
4: Det här är det du har planerat och pratat om att det här var ditt förslag, den grej du skulle presentera i det här avsnittet. Ja. Och då har jag redan förtagit dig genom att säga att min ekonomipristagare är Bertilolin. då.
3: Nej, jag tycker att det blir bättre så här. Ja,
4: det kanske blir bättre. Ja, jo. ja men så kan man absolut göra. Sen vill jag bara skjuta in att jag tycker nog att det är få andra områden i mänsklig vetenskap och sammanhang och liv och allt möjligt som har lika stor betydelse som ekonomi. Alltså, ekonomi är ju det som påverkar allas liv hela tiden på olika sätt.
3: Någon annan gång ska vi ha Alfred Nobel i livet, levande och sprakande, men 1896 då han död. Kanske är han den kändaste svensken genom alla tider, men han har också varit något av en flyttfågel. Som nioåring hade han flyttat med sin mamma och sina bröder till Ryssland. Han reste under sin uppväxt till Paris eller till New York och sen hem igen för att bygga bolaget Sen till Tyskland, till USA och till många andra länder dit de olika resorna förde honom. 1873, då köpte han sitt kända hus i Paris. Där han själv kokade varm choklad till Nordenskjöld efter Vegas lyckade resa genom Nordostpassagen. Men det är inte där han dör. Han dör i Sanremo, Italien, dit han flyttat 1890 efter att det inte har trivts så bra i, i Paris. Och i samma veva hade han också köpt Bofors kanonverkstad. Och färdigställt Björk Borns herrgård i Karlskoga. Fint ställe, jag var där på utflykt en gång.
4: När han dog där den 10 december 1896 så var han då 63 år. Han var ju som bekant eh, kemist och affärsman. Familjen Nobel hade byggt upp en... Eh, vad som säger vapenproduktionsbolag i Sankt Petersburg. Framgångarna har ju då varierat genom åren här, men hans två bröder är också miljonärer när de tar ner skylten. Och grejen är då att Alfred har alltså lyckats forska fram säkrare varianter på sprängmedel, vilket i slutändan blir dynamit, och när han drar så är han ägare till 93 fabriker i 20 länder och har en enorm förmögenhet på idag 2 miljarder Kronor i dagens penningvärde. Men han mm. har inga barn och eh, det finns ingen konkret att alltså, testamentera det här till. Men däremot ett gäng brorsbarn mm. och, och hans bröder har ju dött före honom då. Den yngre brodern Emil omkom ju i en explosionsolycka redan 1864 han var bara 20 år gammal då. Sen det var brodern Robert som hade dött tidigare på året 1896. Han hade tre barn. Och Alfreds andra bror heter Ludvig och hans barn höll då på under ledning av Emanuel Nobel att leda företagsverksamhet i Island.
3: Det finns en rysk gren av familjen Nobel och en svensk gren av familjen Nobel kan man lite grovhugget säga. Ja,
4: det kan man säga, det är ju framförallt då Alfred Nobels bror Ludvig och hans barn som håller på i Ryssland och eh, de återkommer väl till eh, mer någon gång kanske men eh, Emanuel kommer ju tillbaka med i det här avsnittet också mm. och Emanuels pappa då alltså Ludvig, han eh, hade ju då dött 1888 i Cannes och du spelar ju det här klippet i början och eh, sådär från den här serien. och jag vet att du menar att det inte är så enkelt som det presenteras där men det är ju ändå en bra historia <laughs>
3: Ja, det är en jättebra historia Och den är inte Det är ju sant, de här felaktiga Medieuppgifterna
4: Ja, precis, det är ju så Och det måste ju då ha påverkat Alfred Förstås Tänk att du får reda på din egen Brors död genom att tidningen blandar ihop dig med honom Och rubriken om Vad tidningen tog Är din död, lyder ju då Dödens köpman är död Och man bara, jaha, oj och så slår man upp tidningen där och i artikeln beskrevs det hur din livsbana har genererat uppfinningar som innebär ut citat Nya sätt att lämlästa och döda. Och det här var ju ingen snällt tolkad artikel oavsett. För som Alfred själv har konstaterat att Ingen kan förvänta sig att ett effektivt sprängmedel kan göras tillgängligt för den breda allmänheten utan förlust av människoliv.
3: Nej, Precis. Och, så är och dynamiten revolutionerade ju byggindustrin också. Järnväg och gruvor och, mm. och liksom den breda industriella utvecklingen hänger ju tätt samman med dynamiten.
4: Ja, så att det är mycket gott som har kommit till det här också förstås. Men den där felaktiga dödsunnan fick ju honom att tänka på sitt eget och som sagt mm. på ett mer konkret sätt. Och från 1890-talet så blev han ju sjuklig. Och som du sa, åker till San Remo och bosätter sig där. Har kontakter med den här fredsaktivisten Bertha von Suttner som inspirerar mm. honom att eh, satsa på någon form av fredspris. Och det ligger lite i tiden här också hos stormrika företagare att testamentera delar av förmögenheten till olika stiftelser för att utveckla samhället och sådär. Gud ja. Yeah. Men Nobel han ansluter sig också till en annan skara herrar som vi har nämnt för. Framförallt ja. Det är då män som med sina uppfinningar tänker att de kan bidra till humanism och fred på olika sätt. Antingen genom att man ska avvätta någon så snabbt som möjligt och smärtfritt. Eller att man kan tillverka vapen som är så ohyggliga att krigen ska försvinna av den anledningen. Via kulsputan landar vi då i kärnvapen. och sådär. Och sådär. Visserligen går ju kärnvapen inte att använda om mänskligheten ska bevaras. Men krigar kan man bevisligen göra ändå. Vilket pågår förfullt fullt på olika ställen. 2023. Vi har ju då Guillotine, Gatling och Oppenheimer. Det är de jag kommer på rakt upp och ner här. Mm. Säkert någon mer också som jag har nämnt någon gång i något annat avsnitt. Och sen har vi Alfred Nobel som skriver till Bertha von Suttner angående hennes fredsgivare så här. Mina fabriker skolar kanske förr jag ända på kriget en edra kongresser. Den dag då två armékårer på en sekund kunna förinta varandra skolar väl alla civiliserade nationer rygga tillbaka för ett krig och avskeda
3: sina trupper. Mm, ja, det är precis samma resonemang.
4: Ja, eller hur? Det är både självetfärdigt och naivt på något sätt.
3: Men det är också någonting som man känner igen från eh, Silicon Valley-företagarna också. Även om det kanske handlar om algoritmer och kommunikationslösningar och så. Men att man säljer in just sin innovation som att eh, jag gör inte det här för pengarna utan jag är en världsförbättrare. Building better worlds through mm. och så sen är det någon lång och krånglig grej med data <laughs> som de sysslar med.
4: <laughs> någon med data. Ja, precis. Ja, men det är också De som skickar ut de som ska spränga sönder i kriget är ju inte där och ser eller upplever sönderspängandet. Och den här distansen ja väl att eh, det där civiliserade uppträdandet som han vill låta inte behöver eller måste inträda. För det är ju ingen fara. Man kan skicka iväg folk i döden och hygglig och snabb den ännu Man inte behöver mm. ta ansvar eller se det. Men,
3: men det som jag tänker på med, med Alfred Nobel om den här bilden att det handlar om hans eget eftermäle är att det, det finns ju också saker i hans liv framförallt de senare åren som indikerar att det finns en slags jag vet inte, snarare så här ideologisk övertygelse. Han kallar sig själv socialdemokrat, även om de svenska socialdemokraterna inte håller med om det. Att han tror inte på att man ska testamentera rikedom, utan han tror på att kapital bäst används för världsförbättring. Och att det finns någonting i hans slutgiltiga testament som jag i alla fall får känslan faktiskt handlar om en genuin vilja att Göra världen bättre. Det och och det kanske jag... inte i första hand. Att. Föreviga Alfred Nobels rykte.
4: Nej precis. Nej, det menar jag nog inte heller. Om det har framstått som det. Att det är därför han gör det här.
3: Nej men det, det är mer en replik. Till berättelsen som den till exempel. Dras i Painkiller Netflix-serien. Ja. Just det. Att. Eh, det handlar om det personliga eftermälet. Det är väl såklart en del av det. Det måste ju alltid vara. Men som jag läser det så är det inte det den drivande aspekten.
4: Nej, han vill ju förbättra världen helt enkelt. Och i ett testament från 1893 så nämns ju då priser för vetandets och framåtskridarens vida område som det står. Och pristagaren mm. kunde vara både man och kvinna, svensk eller utländsk. Och den delen av testamentet gällde ju sen även in i den senaste relationen som kommer den 27 november 1895.
3: Just det. Över hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt. Kapitalet av utredningsmännen realiserat i säkra värdepapper ska utgöra en fond vars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt de som under det förlupna året gjort mänsklighetens störst nytta.
0: Mm.
4: Det är både specifikt och ganska svävande med möjligheter till utrymme initiativ till de som ska förvalta och genomföra det här testamentet. Då, kan man säga. Och prisen ska gå till pristagare inom till exempel då, fysik och kemi. Och det är ju mm. inte konstigt. Han har ju arbetat med kemi hela livet och är väl insatt i fysik också. det Här är ju här är han ju partisk att de här två ska med, så att säga. Men det är väl fullt rimligt. Sen har vi medicin som också ska delas ut och det är då Karolinska institutet som ska dela ut det här. Tidigare så är det vetenskapsakademin som delar ut inom fysik och kemi. Men ja. han, har, han har ju då haft en väldigt dålig mage och det har då genererat ett intresse för medicinska frågor. Hur gör man egentligen med den här magen så att man inte ska gå runt och ont i en helt en? Och han stöttar ju då till exempel Ivan Pavlovs undersökningar av matsmältningsprocesser och sådär och vad någon form av mecenat till honom. Och det var ju Pavlovs matsmältningsforskning som, som ledde fram bland annat till den här upptäckten av klassisk betingning apropå psykologi. Mm.
3: Precis, Pavlovs hundar. Ja. Det är... Den, den berättelsen har ju dragit hundra gånger i podden, jag har aldrig kollat om den stämmer eller inte. Men min gamla lärare i filosofi och psykologi och religion... Leif Iren, han påstod ju att Pavlov inte hade tid att gå ut på gatorna under ryska revolutionen för han hade fullt upp med sina hundar. Ja. Sen, någon assistent kom in. Det är revolution! Tyst! Jag jobbar!
4: Mm. Det, det påminner ju om när eh, Drottning Victoria sa till Gustav V att det var första världskriget var igång här nu. Och han sa tyst, jag stickar. <laughs> <laughs> det är ungefär lika sannolikt att det stämmer, sen så. <laughs> Ja, hur som helst, Pavlov fick ju faktiskt Nobelpriset 1904 för forskning om bukspottkörteln då, inte den här klassiska betingningen för det finns ju inget psykologipris.
3: Nej. Och om litteraturpriset står det då i testamentet att det ska gå till den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning. Mm. Vilket är en jävla formulering. Ja,
4: det är en jävla formulering. Och den som ska dela ut det här priset det är ju då
3: Akademin i Stockholm Ja, det är också mm. en jävla formulering Ja,
4: för det här gav vi ju Huvudby Bara, Vilken akademi han kan, ja. väl, han kan väl för tusan inte ha menat Svenska akademin, för de vet ju inget om det här <laughs> ja, Det där blir ju debatt
3: om Ja, precis, den kommer vi ju till Men nej, det är ju jätteroligt Om man fick gå till en massa vittnen så fick intyga att Ja, men det var så Alfred kallade Svenska akademin Det var akademin i Stockholm Det är de han menar
4: han hade ju som ung dömt om att bli författare och läst ju mycket och ofta. Mm. Och slutligen, den som bäst har eh, verkat för fred och förbörding ska få pris av Stortinget i Norge för mm. detta. Och eh, han hade ju ett passionerat intresse för fredsfrågor som sagt. Vilket då delvis beror förmodligen på den här korrespondensen med Från Suttner som jag nämnde innan. Mm.
3: Det är ju intressant också i testamentet så står det ju att det ska handla om förbrödrande, minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Så i testamentet är det ju ganska specifikt vad det faktiskt handlar om. Som via en slags procession hade liket förts från Sanremo och slutligen till Sverige. Storkyrkan i Stockholm var prydd av mer än hundra stora blomsterarrangemang och vissa av de här hade följt med ändå sedan Sanremo och som Ingrid Karlberg poängterar i sin utmärkta Nobelbiografi så bryter den här doften från dem, nästan den döda doften igenom från de färska liljornas starka doft med en unken påminnelse om förgängelse, allt som lever är som bekant förgängligt. Ingenting kan vara för evigt Förutom då man gör sig odödlig Vilket är lite vad som håller på att ske här med Alfred Nobel
4: mm. Ja det är mycket blommor Och det är klart När man skeppar blommor På den här tiden över hela Europa Så hinner de ju dö på vägen Det var även han som låg i kistan Död alltså Och sistan var täckt i svart Med en fredsduva ovanför mm. Och så har vi vidande polis Som övervakar allmänheten Som kör i flera timmar För att komma över en plats som inte är serverad inne i kyrkan och så och prästen står där framme och pratar om att Alfred var en av landets största söner mm. och den är en som sjunger värdig och sådär och på Carlberg så skriver hon så här. Folkmassan stod kvar när kistan bars ut under avgelbus och klocklang, täta ledkantade i gatorna under liktågets stillsamma färd till Norrtull där möttes ekipagen av ridande fackelbärare. En allé av marschaller lyste upp vägen fram till krematoriet på norra kyrkogården. Man skulle följa instruktionerna i testamentet. Slutsitat. För det var ju så där att han hade ju varit väldigt petig med just hur begravningen skulle gå till. Mm. Och eh, här var eh, tydligt. Det, det var väl där han hade ägnat sig åt på slutet så får man en känsla av att eh, beskriva hur, hur den skulle... Gå av stapeln och det är ju en så god sysselsättning som något kanske.
3: Det är det sista man får bestämma över. Jag tänker också ha ja, jäkla petig beskrivning av vilken musik som ska spelas och, och ja. allt sånt där. Ja,
4: det, det får man. Absolut. Och i, du kanske ska också infoga den här instruktionen som han handlar med ja. För eh, efter allt det här pådraget och ceremonierna och parader ända från Italien som då har pågått förmodligen i minst en månad, tänker jag mig, mm. så ska då en kompetent läkare slutgiltigt fastställa att liket är ett lik. Och inget annat. <här> Och därefter kan kematoriet bli aktuellt då.
3: Det var varit en jäkla bomb. Man <här> inte hade varit död.
4: <här> jag, menar, jag menar det. Bomb är också roligt i sammanhanget.
3: Just det, för på tal om bomber, den 2 januari så hade nya dagligt allehanda en riktig bomb, ursäkta uttrycket, till nyhet om Nobel. Man kunde då presentera testamentet nästan ordagrant. Och att nyheterna hade läckt så snabbt innebär också att kampen om hur testamentet ska tolkas, vad det lider, kommer ske helt i offentligheten- men för Nya Dagligt Allehandas läsare var det givetvis spännande, nästan obegripliga nyheter. Här är ett till citat från Carlberg. Hon skriver att texten slog ned som en bomb. Donationens storlek var ogrippbar för de flesta som försökte följa tidningarnas överslagsräkningar. Alfred Nobels samlade förmögenhet uppskattades till 35-50 miljoner. Av dessa skulle tydligen minst nio tiondelar tillfalla fonden och de fem Nobelprisen. Siffror bollades och landade på svindlande 150 till 200 000 kronor per pristagare, motsvarande minst 20 årslöner för en genomsnittlig professor. Det betydde enligt vissa beräkningar att varje enskilt Nobelpris var värt dubbelt så mycket som Franska vetenskapsakademins totala årliga prissumma. Mm. Det här är vansinniga prissummor. Och underbara. Ja. Är det, är det franska
4: vetenskapsakademins priser som man pratar om nu för tiden?
3: Nej, det, Nobelpriset är ju mer känt. Och det är ju fortfarande så att det är mycket pengar i ett Nobelpris. 11 miljoner kronor kommer de som idag infinner sig för banketten att få med sig hem. Swisha till sitt konto, och inbilliga mig. Men eftersom kronan är så svag så är det ganska dåligt eller mediokert år att få Nobelpriset. Så det, det är lite otur där att det, att det ska betalas ut i kronor.
4: Ja, men det här är ju ekonomi och det är ju ingen viktig vetenskap det. Jag gillar jämförelsen som Svenska Dagbladet gör till olympiska spelen. Mm. För, för det säger något om tidsandan och hur länge sedan det var det här egentligen. Mm. Samma år, 1896, hade ju nämligen då olympiska spelen återupptagits. Och det är första gången på några tusen år- och när Nobels testament blir känd så är ju de moderna olympiska spelen alltså helt nya och fräscha. Och det är ju en sprudlande entusiasm kring det här. Och det är nyttigt att påminna sig själv om att en gång i tiden var OS också en nymodighet. Ja. Och nu menar jag då SVD att Nobelprisen är som ett årligt olympiskt spel för citat Allt det yppersta av mänsklig produktion. Just det. Och dagens nyheter skrev: En vacker minnesvård än den Alfred Nobel genom detta testamente ges åt sig har knappast någon enskild man efterlämnat.
3: Nej, precis. Det är, det är mycket hyllningar. Det en tillfogar i och för sig en varning om att de institutioner som nu blivit anförtrodda denna svåra och viktiga uppgift absolut inte fick ägna sig åt några intriger. Intet kotteriväsen fick ske. Mm. Och det har ju heller aldrig skett inom Nej. de institutioner som eh, åtog sig det här viktiga uppdraget. Tack och lov. Skönt. Men hos de konservativa så väckte två enskilda saker i testamentet mycket ont blod. Det ena var Alfred Nobels internationella läggning. Att han, som du var inne på, hade poängterat att prisen skulle vara internationella. Det är män och kvinnor, svenskar eller utlänningar. Och det där sågs som ett rent landsvek. Här kunde Sverige fått en konkurrensfördel gentemot fransoser och amerikaner genom testamentet från vår egen store son. Och istället så ska vi ge det till vilket patrask som helst från olika länder. Riktigt, riktigt dåligt. Och då hade man ännu inte jobbat upp sig till fullt utblommad För den där skummande, nästan frenetiska vreden, den kom ju när man insåg att Nobel gav den norska Stortinget, uppgiften att ansvara för fredspriset. Mm. Göteborgs Aftonblad morrade att han nu lämnat en del av sin förmögenhet till underlättande av norska separattrakter och underblåsande av den norska högfärden mot Sverige. Mm. Ja, vi,
4: vi har gjort ett avsnitt om det här med unionsupplösningen i år och mm. där får man ju då... Hör oss prata om hela den här karusellen och just 1895 så hade det ju varit ett ganska infekterat bråk kring det här. Ja, det är först tio år senare som det verkligen spricker men det, det hade ju bara året innan här varit ganska blåsigt och illasinnat.
3: Ja, så är det ju. Det Unionen håller fortfarande ihop men de här sömmarna töjs ordentligt i mitten av 1890-talet.
4: Och då borde man väl inte gå och uppmuntra sån här norsk separatism inte?
3: <laughs> Nej, det är det man menar. Och ingen vet ju egentligen varför Stortinget gavs uppgiften att handha fredspriset. Den vanliga gissningen är för att den norska riksdagen ansågs vara mer progressiv och fredsvänlig än den svenska. Men vad jag vet så finns det ingen klarhet i varför Alfred Nobel beslutar att det här priset ska normmännen ha.
4: I den franska tidningen Le Figaro så skrev man också testamentet förblir ett praktfullt minnesmärke över kärleken till mänskligheten och garanterar i den egenskapen att här Alfred Nobels respekterade namn inte faller i glömska. Mm. Och det var ju ett annat eftermäle en eh, där som... Eh, Franska tidningar hade förutspå 1888, om man säger så.
3: Från Socialdemokraterna i Sverige kan vi gå till Hövdingen- Jalmar Branting som i rörelsens egna tidningar- beskrev Nobels initiativ som en storartad välmening- men ett storartat missgrepp. Eftersom förmögenheten var ett resultat av arbetarnas arbete- så borde det i egentlig mening, menar Branting- tillfalla de anställda på bolagen. Han skriver- en miljonär som donerar kan personligen vara värd all aktning men bättre att slippa både miljonerna och donationerna. Och det där är väl en övning i ideologi från Brantings sida. Intressant på sitt sätt eftersom eh, som sagt det finns vittnen som menar att Nobel motiverat sitt testament genom att han var socialdemokrat och motsatte sig att arvingar fick för stora förmögenheter. Men eh, ja, här har Branting och Nobel i så fall Olika syn på vad det är att vara socialdemokrat. Men mer intressant och kanske mer tidlöst är Brantings känsla av what the fuck över att svenska akademin av alla grupper skulle ansvara för litteraturpriset. Detta gammelmodiga kotteri av präster och proselyter som årligen utmanar stockholmarnas löje är väl nettopp den mest inkompetenta församling som kunnat uppletas för att årligen utdelat ett jättepris på 200 000 kronor åt den främste i europeisk litteratur, morar Branting. Ja. Och här är han ju rolig.
4: Jo det är han ju. Det är ju mer kul än att han eh, gnäller över att eh, det ska delas ut pris överlag.
3: <laughs> ja, ja, så är det, det är ju lite Lite sniket
4: I testamentet så hade ju Nobel namnet. Vilka som skulle bli Testamentets exekutorer Och det var ju då vännerna Ragnar Solman Och Rudolf Liljekvist De ska sköta det här, så han Och Nobel mm. hade i för sig Då själv spekulerat i att Ja, Rudolf, han kanske inte kommer ha Så mycket tid Så det blev väl mest det som får hålla på och fixa med det och så blev det också. Det var ju Solman då. Och mm. den här generalkonsulen i Paris också som heter Gustav Nordling. Och eh, nu kommer då Ragnar Solman att åka till Paris och träffa Nordling för förut. Och börja inventera ägor och lösare och så. Och det tar ju sin tid mm. att fixa med det här förstås. Haken är... Att om det hela dör ut för mycket på tiden så kan ju då Nobels tillgångar i Frankrike riskera att förloras för testamentet. Om de franska myndigheterna skulle börja hävda att Nobel på något sätt juridiskt hörde hemma i Frankrike.
3: Ja, för det där är ju en av utmaningarna att eh, Alfred Nobel hade ju inte varit skriven någonstans sedan han som barn flyttade från Stockholm. Mm. Så det är allt annat än självklart inom vilket lands juridiska system som testamentet ska behandlas. Det är en av de stora frågetecknen. Det gäller inte honom
4: till Sverige här nu kan man säga.
3: Ja, det vill de göra. Eh, innan vi går vidare i den processen så vill jag bara säga någonting om Ragnar Solman. Han var ung, var är här? 26, 27, på sin höjd 28. Kemist, men också kommersråd från en inflytelserik familj Sonen Rolf Solman har vi nämnt några gånger i podden eftersom han var ambassadör i Sovjetunionen under kalla krigets inledningsfas. Men det är ju en annan berättelse. Varför det är intressant att eh, nämna att eh, Ragnar Solman var, var ung det är att han mitt under hela den här persen med Nobels testamentet blir inkallad i militärtjänst. Och då får han... Eh, infinna sig där vid kungliga livregementet och det är någon slags upprop där en kapten går och dundrar det ena namnet efter det andra. Så stannar han vid Solman. Är du son till den Solman som har att göra med det nobelska sterbhuset säger kaptenen. Och då får Solman finförklara att nej det är, in, det är, jag in, det är inte någon pappa, det är jag. Det är jag som har hand om det där. <ratt> och det tycker kaptenen är, är väldigt förvirrande men han, han inser ju att det är ett, Viktigt värv ja. att eh, Han ser till att fixa en kontorsplats Med telefon till Solman Så att eh, Om det är så att han behöver gå iväg Under någon övning eller någonting Du, du har ett kontor där du kan ringa det, Se så, det blir bra Den här spoligen hanterar alla de här miljarderna men. Exakt
4: på den här relationen till franska myndigheter så krävde mm. de då, eh, officiella svenska papper på att de här testamentexekutorerna var behöriga. Åtminstone till att börja med. Och då mm. passar den här Nordling på att i sin roll som generalkonsul skriva ett intyg för det här. Och det är ju lite jävligt då eftersom han själv också är ex testamentets exekutor så att säga. Mm. Han är med och samarbetar
3: där så att det, blir, det är lite konstigt. Man brukar inte ge fullmakt till sig själv.
4: Nej, det är ju det. Men det gjorde han. Och eh, sen har vi då Solman och Liljeqvist som ska sköta den här boupptäckningen. Och det gör de utan att kalla dit arvingarna. En smula tveksamt mm. kanske. De ser till då att i Stockholm sammankalla vittnen från signeringen av det här testamentet som då kan bekräfta varandras minnen från den här händelsen när det signerades och så. Bara, ja, jo, men det här hände... Och någon vill minnas att Alfred har sagt att brorsbarnen ändå har fått så mycket pengar när hans bror och dog och sådär. Så de behöver inte mm. så mycket mer. Och de här vittnerna menar då att eh, orsaken till de här instituten som han har valt som prisutdelare vad det var för skäl till det, det var att han ska ha sagt att eh, citat, han att det största procentantalet ärliga människor i Sverige. Och därför trodde han då att hans vilja skulle respekteras mer i Sverige, citat, med större vedbarhet än annorstädes. Det. Och, och det här älskar ju sådana som Grimberg förstås att eh, påtala för att, det, alltså historikern Carl Grimberg som då var samtidigt för
3: För det säger ju något om den svenska nationalkaraktären. De här exekutorerna, de kommer ju också få juridisk hjälp via konsulten, riksdagsmannen Norrlandsvännen, borgmästaren i Stockholm Idésprutan Carl Lindhagen Som var det lider kommer åka ner till Paris för att hjälpa till Och för att täcka utgiften som lön för mödan Så hade Solman fått 100 000 kronor enligt med Nobels önskan Det är mer än 5 miljoner med dagens penningvärde Så att han skulle kunna syssla med det här För Nobel visste ju att det blir ett elände Det är ingen lätt puck som jag ger till den unge Solman Alltså det man gör samtidigt är att man bråkar med franska myndigheter. Egentligen så är det en slags kapplöpning om vem som först hinner få lägga vantarna på prylarna. Mm. Och dessutom så ska man hantera bägge grenarna av Nobels arvingar. Av brödernas barn.
4: Ja, det som framkom i tidningar och på andra sätt, det irriterade vissa av de här arvtagarna. Och vilka var det? Ja, det är ju till exempel den, den svenska grenen med brodern Roberts Barn, då som Jarlemar och Ingeborg till exempel, och hennes man, då som heter Herr stolpe De var ju då redo att bestrida testamentet på en del punkter. Mm. Den här Hjalmar var ju mycket upprörd över saker och ting som stod i tidningarna Och familjen Nobel rykte och allt möjligt var han noga med Och sen har vi då deras kusin då som sagt Emanuel Nobel som är på den viska sidan om vad ska säga Han håller till i Sankt Petersburg Och är den som lite grann får man intrycket av Är någon form av överhuvud just nu för familjen Åtminstone den sidan Han håller en lägre profil då och i snarare i mån om att viljan i testamentet ska genomföras. Och, oh ja. och sen har vi Ragnar Solman som eh, känner av att det här kan ändå bli tubbel vart efter. Han skriver då till Roberts andra son Ludwig det vill säga Jalmar och Ingeborgs bror. Då. då skriver Solman så här: Emanuel Nobel har lovat mig sin personliga vänskap i alla fall. Även om vi på ämbetets vägnar skulle törna ihop. Skulle du icke vilja göra detsamma? Och Ludvig Nobel då Alfred Nobels brorsån han är kemist också och företagare bara förklarar vem man var här alltså. Han levde fram till 1946 och det är bland annat Båsta badhotell och blev känd som Båstakungen Kan man ha med så <får> här? sån sak? Ja, exakt. Han lovar då Solman den här vänskapen med brasklappen att hans känslor inte skulle tåla att familjen Nobels anseende angreps inför allmänheten. Och där hade han sa samma uppfattning som sin bror då, i och för
3: sig. Ja, för minsta lilla grej kunde ju skapa stora svallvågor när exekutorerna träffade franska journalister för att komma till botten med rykten om hur egoistisk Alfred Nobel hade varit så lät Solman-journalisterna få ta del av privat brevkorrespondens som visade på Nobels välvilja och hans öppna sinne. Och eh, i Karlbergs biografi står det så här Var testamentet som gjort så mycket väsen av sig ett resultat av Nobels övertygelse eller av hans ironi? Nobels vänner erkänner inte ens att frågan kan ställa, står i artikeln. Nobel var självklart en självständig och nyckfull person. Men han hade ett mycket ädelt och vänligt hjärta. Herr Solman, en ung skandinav, intelligent och tankfull, vars blåa ögon tycks speglade djupa vattnet i hans hemlands fjordar, sa med allvar i rösten till mig: "Jag ska ge er några brev som kommer att visa dig med exakta datum Herr Nobels skäl. Låt gå att Sverige och Norge alltjämt i union här, men det är fortfarande ganska slappa exotifierande idéer om skandinaver som skinner genom här hos fransmännen. Det djupa vattnet i hans hemlands fjordar" Och absolut, typ orust har väl fjordar. Men visst är det Norge som har fjordar?
4: Ja, vi har ju för få fjordar i det här landet. Men vi har elva i det här
3: Ja, det har vi ju. Nu tappade jag lite bort min poäng där i att jag tycker det är kul att eh, hans ögon är som fjordar. Men det här väcker ju massor med ont blod från släktingarna som menar hur kan de fläka ut farbrors privata ärenden i massmedia på det här sättet? Hans privatbrev är icke allmänhetens tillhörigheter, lika litet som hans gångkläder som en mm. av dem skriver.
4: Ja det är Hjalmar som är på eh, krigstegen här, man ser framför sig hans han sputar morgonkaffet ut i luften och förvåning när han får läsa det här som är eh, valda delar i Sverige för det är inte mm. hela heller, så hamnar ju förvirrad över vem är det som har gett de här breven egentligen till journalisterna och frågar då Solman, vet du vem som släpper ut min avlydende förebrudsprivatbrev i tidningspressen? Är det min kusin Emanuel? Och det här visste ju Solman mycket väl, vem det var som hade gjort för det var han själv <laughs> som, <laughs> som hade levererat de här breven. Men det var ju för att så att säga bygga upp eh, Nobels... Eh, Ja, vad ska man säga Hans, Ja, precis det är inga negativa ord här egentligen utan jag tycker ju, Hjalmar sitter och bara söker i invitation för sakens skull men sen var det här med gångkläderna och då visste ju mm. som du sa då visste ju inte Jalmar att just de där kläderna tillsammans med väldigt mycket annat lösare väldigt snart kommer att kunna köpas av allmänheten <laughs> på auktion så den ilskan kunde jag ha sparat på tills den blev aktuell för det blev den i mars 1897 så hålls ju då sista mötet för den här franska boupptäckningen. Och det är inga släktingar närvarande där heller. När beslutet om aktion på allt bohag i villan på Avenue Malakoff tas då. Och ja, man bjuder ju visserligen in då släktingarna och arvtagarna att komma till Paris via brev. Man säger att nu får ni komma hit och ta det ni vill ha och så vidare. Eller så får ni skicka brev och säga vad ni vill ha. Och då kommer det lite byggar i alla fall. Den blevande mm. båstadkungen till exempel Ludvig han skrev ju glatt att ni får gärna ropa in de där bordsbesticken med pärlemoskraft och guldmonogram eh, de ville ha. Och, och sen ja. skrev han citat Farber Alfreds
3: köp som han alltid begagnade vore ju trevligt att erhålla. Ja, det här tycker både jag och du är väldigt roligt ja. och lite gulligt. Ja det är vi ju. Att de måste ha koll på vissa av de här tillhörigheterna. Ja, men man fattar, han gick väl ofta med den där käppen och det är något som knöts till honom. Det är mm. ju det är typiskt sån sak som man ska ärva. Någonting som har personligt liksom, ett affektionsvärde. Ja, det,
4: det är inga konstigheter. Ludvig och Jalmars syster Ingeborg däremot hon tar ju hastigheten i allt det här ganska hårt. Mm. Och tänker att nu, vi hinner inte med här, de kommer kränga allt och lite så är vi också. Så hon skriver, förvisso finns det mycket i det bo där jag så många gånger bott var med jag gärna skulle vilja krydda det egna hemmet. Men nu är det väl redan för sent för att kunna rädda ens en del där av. Men om det gick att rädda något skriver hon vidare så skulle hon gärna vilja rädda den här persiska mattan som hennes pappa hade gett till Alfred. Och förresten så hade väl Alfred en sån där päls också som hon gärna kunde tänka sig.
3: Det <laughs> är så roliga grejer. Det var väl en jättefin sälskinspäls får man anta.
4: Och angående den här farbror Alfreds kläder så vill hon absolut inte tänka på att de skulle aktionera ut.
3: Likt en simpel torpare. Mm. Den här svenska grenen då som kommer ifrågasätta testamentet på flera punkter. De har ju ett problem vilket också framkommer i diskussioner med familjens juridiska ombud. En viss professor är Trygger. Senare svensk statsminister. Och som Trygger poängterar så kan man inte gå för hårt åt testamentet eftersom den allmänna opinionen var att eh, det här är ju en väldigt bra sak. Jo. Nobelpriset verkar vara toppen. Man kan inte gärna vinna en PR-kamp genom att gå ut och säga att vi ska ha alla pengar själv. Nej, det kan man inte göra. Men Trygger kommer också med rådet att helt självklar, juridisk grund står det ändå inte på... Och det här börjar man briefa media om. Eller det är så att Ernst Trygger han skriver anonymt tre långa texter som publiceras i tidningen Vårt Land. Där ifrågasätts testamentets legalitet. Och till exempel flera av de institutionerna eller akademier som ska senare dela ut pris tycker att det här är ganska obehagligt. Ska vi dra dras in i någonting som kanske inte ens är lagligt? Men då har vi Carl Lindhagen som är juridiskt ombud på andra sidan som vässar sin penna och så sen så skriver han två stycken långa också anonyma texter som publiceras i Dagens Nyheter som hävdar den raka motsatsen att det är hur laget som helst. Och där drar Lindhagen till med dem, alltså arvingarna, måste vara försedda med bra tjock hud för att kunna löpa sin lina utan att känna sig skamfilade. Men vare sig de sedan faller på mjuka sedelbuntar eller krossade illusioner stenröse ett står fast. Vad de vinner hjälterykte, vinner de ej därpå. Alltså att de kanske landar på sten eller på mjuka sedlar, men något, något hjälterykte får de inte med sig härifrån. Nej. Till sist så blev det kan man säga återigen den ryska sidan av släkten som ansvarade för att saker och ting lugnade sig. Alltså Emanuel Nobel Hans agerande är ju delvis ganska imponerande för bland annat så blir han i Stockholm uppkallad till kungen Oscar II som kokar just över att normännen ska dela ut det här fredspriset. Och enligt Emanuel Nobel själv så ska kungen ha sagt till honom att Alfred låtit sig påverkats av fredsfantaster och särskilt fruntimmer. Oj. Men äh, även inför Oscar II så var Emanuels äh, ingångsvärde att vi får respektera testamentet. Och ofta talar han om hur vetenskapen senare kommer att se ner på släkten Nobel om vi går emot den här önskan som farbror har. Samtidigt så nyttjar han också den här situationen genom att säkra aktievärdet i det oljebolaget som är hans viktigaste pjäs. Men han ja. gör ändå väldigt mycket bra.
4: Ja det gör han ju. Men han är orolig att det ska... Om man säljer de aktierna som Alfred Nobel hade... Vilket var ganska många för snabbt. Ja. Som man gjorde med allt annat som han ägde för att man ville bli av med bohaget så att det inte skulle bli massa kontroverser. Hade man gjort det med aktierna, då hade det påverkat Månerls bolag ganska mycket och värdet på samtliga aktier. Exakt. Så det är väl fullt rimligt att han har en liten. att han bryr sig om det. Liksom.
3: Ja, ja, Julia, absolut. Och hans ledarskap är jätteviktigt här, men det är också det att eh, vissa juridiska beslut har fallit till exekutorernas fördel. Bland annat så har man beslutat att testamentet ska beslutas om i Karlskoga, inte i, i Paris till exempel. Och ingen hade ju heller någon önskan om att man skulle dra skiten till rättssal, utan där är ju för mycket ovisshet och det ska... Och det skulle kosta enormt mycket goodwill att gå emot testamentets vilja. Så alla vill väl till sist förhandla fram någon slags förlikning, Och det gör man också. Ungefär 6% av Alfred Nobels förmögenhet skulle tillfalla den svenska grenen. En enorma pengar såklart. Men det var inget som på allvar hotade omfattningen. Utan exekutorerna lyckas ju väl med det här stora och svåra problemet. Mm. Jag tänkte läsa Carlbergs sammanfattning om Solman- Ragnar Solman var bara 28 år gammal och egentligen ovana att hantera både ekonomi och juridik. Alfred Nobel hade lagt en nästan omöjlig uppgift på hans späda axlar. Men precis som donatorn förutsett hade den fjunige kemisten blivit den drivande kraften under hela den dramatiska processen. Ragnar Solman hade löst den svåra uppgiften med lika delar uthållighet, kreativitet och mod. Det var på goda grunder som Alfred Nobel kallade honom en av sina få älsklingsmänniskor. Så det verkar som det ska bli pris trots allt.
4: Det ska bli pris och då är bara frågan hur de här institutionerna då som Nobel har utsett som prisutdelare ska hantera det här. Och det är, mm. ju, det är ju inte ointressant. Vetenskapsakademin och de andra här inser ju att här kommer nog familjen ha en del åsikter. Det var det som var ingångsvärdet, så därför hade man då avvaktat tills allt det här juridiska var klart. Och där gav de ju också förstås då en viss eh, tid att smälta och fundera på vad är det är nu som förväntas av oss här. Mm. Det, för det var inte bara glada meningar och jublande lyckor ihop här bland de här prisutdelarna som man skulle kunna ta och Vetenskapsakademin, Nä. de tycker jag att det är problematiskt att man ska dela ut ett pris som bygger på arbeten från föregående år. Mm. För det kan ju ta ett bra tag egentligen då innan man förstår värdet av en upptäckt eller uppfinning så att säga.
3: Det är ju slarvigt skrivet också. om man, Speciellt för att komma från en vetenskapsman. så alltså nya rön kan vara felaktiga. Mm. Om priset ska gå till den som mest förtjänar det så måste man hela tiden se till det långa perspektivet. Men det har man ju löst genom att helt enkelt inte ge det till den personen som har gjort störst nytta under det förlupna året.
4: Nej, precis. Man ska vara vid liv när man får priset, så är det ju.
3: Ja, det är väldigt få som har fått det på stumt.
4: Men teoretiskt sett kan man få priset när man lever och sen hinna dra innan man får själva priset och då dras det inte tillbaka, vet jag. Nej, nej. <laughs> nej, jag vet inte om det har hänt. Så att det, <laughs> teoretiskt, hur som helst. Norska Stortinget, de tog ju glatt emot den här uppgiften och hylla Nobel som en sann för eltsvän och så. Ja. Men sen har vi Dagens Nyheter då som ifrågasätter Svenska Akademin och det gjorde ju Branting med, som du nämnde innan. Var de verkligen kompetenta nog att klara sitt uppdrag här? Och det undrar ju vissa inom Svenska Akademin också när det här förslaget blir känt på våren 1897. För vad är Svenska Akademin Ja. Jo, de det svenska språket. Ja. Vi har väl ingen erfarenhet av världslitteratur heller? Och det hade de inte. <laughs> och eh, bland annat då ledamoten Hans Forssell han menar ju att akademin kommer förvandlas till någon form av kosmopolitisk litteraturtybunal.
3: Ja, det hade han ju rätt i. Ja. Nej, alltså, akademin är ju kul. Först vill jag bara infoga att det som vetenskapsakademin och KI gör är att de får ju del av pengarna för att eh, inrätta Nobelinstitut ursprungen med vaga formuleringar om att vi måste ju kunna testa vetenskapen hos olika föreslagna pristagare men rätt snart så blir de ju bara fria, fina forskningsinstitut och inget fel med det heller det är ju jättebra att vi har Nobelinstitut men just akademin är ju speciellt intressant eftersom den är ju så gustaviansk mm. bråkig mossig, verkligen olidligt gustaviansk ibland Kungen, han avsåg att de Aderton, en siffra han landade i för att han gillade hur ålderdomlig klang det hade redan på 1700-talet, skulle ja. bestå av vittra författare, lärde och herrar.
4: Men här får man ju det ge honom är... rätt då kungen, att det är ju det är en vacker ton i siffran Aderton. <laughs> ja, och sånt var
3: han bra på, mm. verkligen.
4: Det finns också ett antikvariat vid Odenplan som heter där, där jag brukar stå och hänga i flera timmar. Ja, det ser man. Kan, ja.
3: Herrarna, alltså Aden, de försvann ju snabbt från akademin och i närtid har det faktiskt varit ganska få lärde i akademin alltså akademiker, även om balansen är lite bättre idag. Vi har både jurister, språkvetare, litteraturhistoriker som sitter på stolar längre. Men akademin överlevde oväntat skulle vissa säga det gustavianska enväldets fall och med tiden så började man placera människor som gejer och tegner och Atterbom och de här stora skalderna där och där satt de med evighetsprojektet som var kvar från Gustav den tredje, den svenska ordboken och så hade man ett antal priser som delades ut till svenska författare men det var ju en grupp som hade förbaskat svårt att hänga med i sin tid. Det är ju därför Hjalmar Branting kallar dem proselyter. Tänk andra halvan av 1800-talet med sin demokratisering, sina folkrörelser, hela sin samhällsomvälvande framåtrörelse. Och med sin kultur i kraftig omstöpning. Och tänk sen då att sen mitten av 1880-talet så led Svenska Akademin av Carl David av Virsen som ständig sekreterare. Vi kan läsa om hans insats som kritiker till exempel i Nationalencyklopedin. Då står det Som litteraturrecent i post- och inrikestidningar från 1880 och i vårt land från 1886 kunde han under många år med pondus ge uttryck för en reaktionär och småskuren litteratursyn och därmed motarbeta den framväxande litteraturens utveckling. Så ledaren för den Grupp som ska ansvara för litteraturpriset har en reaktionär och småskuren litteratursyn. Han har noll tålamod med lättviktare som Ellen Kaye, Jalmar Söderberg, Werner von Heidenstam eller August Strindberg.
4: Nej, precis. Han lyckas ju med konststycket och komma i fade då med både Augustinberg och Werner von Heidenstam. Som vi vet från avsnitt 1965 var i löven på varann också. Och, och då lyckas Alltså <laughs> positionera sig så att han är osanns med båda. De här ytterlighetsherrarna och det är ju en bedrift i sig. Mm. Det låter lite som skryt här nu men jag läste faktiskt en dikt av Karl David Avishén här för någon vecka sen bara. Så att det, ja. Ja, nej, det var, jag? Att det var en bra dikt. Nej, det, Advent heter den och är i en sån här samlingsmagasin om jul. Grejer som man köper på PSB ja. så Det är inte så att jag har suttit med någon Tummad, läderomslagen bok här Och suttit och läst
3: Nej, jag läste faktiskt också En dikt av honom Av Renslump, bara för några veckor sedan uh -huh. Som var en, en fruktansvärd pekoral Han skrev till Bodens ära I och med att eh, man skulle inviga Fästningen där Ja, den har jag inte stött på
4: eh, Men <laughs> advent känner jag Då till nu och eh, jag kommer mest ihåg att ordet advent återupprepas ganska många gånger. Det var väl inte min största läsupplevelse, nej. Men ser han tyckte inte om den moderna litteraturen heller kan man ju säga. Det är väl därför han inte nej. gillar de här eleverna. Men däremot så ser han ju ganska klart på vad Nobelpriset är för något. Och hur det kan gynna akademin. Mm. Och sen tar han till det här, åtminstone idag, slitna argumentet med kommande generationer. Ett ganska behändigt eh, folkslag som går att använda som slagträ. Eftersom ja. de som sällan uttalar sig när argumentationen pågår, måste man säger. Vishen, han menar dock då inte kommande generationer i allmänhet förstås, utan akademins kommande generationer av ledamöter. Ja. Och eh, han säger... De skulle finna det egendomligt att akademin av bekvämlighetsskäl undandragit sig en inom världslitteraturen inflytelserik ställning. Och det har han ju rätt i.
3: Det har han rätt i. Han ville absolut tacka ja till uppdraget och här är han ju klarsynt om man använde stålarna från fonden för att bygga upp sitt Nobelbibliotek och sen satte man igång med att läsa in sig på den europeiska litteraturen. Och då tänker man, första året då man skulle dela ut ett Nobelpris. Det måste ju vara enkelt. Året är 1901 och många av det föregående seklets största författare är fortfarande i livet. Vi har ju till exempel den man som min pristagare Stefan Zweig kallar för den största författaren genom historien. Geniet! Söly Prudhomme. jag bara. Stefan Zweig pratar om Lev Tolstoy. Mm. Prudom var den franska diktaren som vann det första Nobelpriset i litteratur. Han är inte jättekänd idag. Tolstoy blev utan, helt och hållet. För vi han tolkade testamentets bruk av idealistisk riktning som att författaren i fråga behövde vara konservativ. Varför Robert Kipling kunde vinna priset men Tolstoy ansågs vara omöjlig. Mm av Exakt. Det är ju ett otacksamt jobb egentligen för man kan väl säga att akademin var väl inte mogen att vara hela världens litterära domare men vem skulle klara av det egentligen? Det, det går ju inte. Så jag har ganska lätt att förstå att det ibland blir fel. Samtidigt det är det ju kul att Prost eller Josef Konrad, eller Ibsen eller Strindberg inte fick <laughs> priset. Det, det blir ju lite kul men det är ju jättemånga bra författare som har fått priset också.
4: Vichéns makt byts ju 1906 kan man säga, när det avslöjas att han har sprungit till kungen och Nande för att få hjälp att avstyra personlig fiendes inträde i akademin. Ja. Och, och det där var ju inte populärt, att han skulle hålla på och gnälla hos kungen. Och sen är han också häftig motståndare till att Selma Lagerlöf ska bli pristagare förstås. Men, men då bestämmer akademin att eh, hon ska få det och eh, då kan alltså kvinnor få pris med tydligen. Och han mm. känner sig överkörd och trasig och en av ledamöterna skrev Över hela hans person låg något matt och kraftlöst som väckte medlidande och manade till skonsamhet mot honom. Även när man tyckte att han kunde ha gått av att någon gång höra sanningen. <laughs> han är väldigt, väldigt kränkt. <gör> ja. Och eh, han dör 1912 Och då går hans stol Över till en av hans värsta rivaler Nämligen Werner von Neidestam
3: Ja, ibland är det tufft Det kan vara motigt i livet ja. Och i döden
4: De här testamentesexekretorerna de, de hade ju samlat representanter För alla de här prisutdelarna Och de hade väl ätit många Fralle, most och tomat Antar jag. jag druckit massa kaffe i pappmuggar Runt de här konferensborden och eh, samtidigt har då Solman kanske stått och ritat upp förslag på stadgar på en whiteboard eller möjligen en svart grifeltavla, med krita, hur som helst så eh, det, det där vet vi inte exakt hur det gick till men man kan tänka sig att det var så det hölls i alla fall 20 sammanträden på tre månader och det är ganska många mm. möten de här, mellan mitten av januari till slutet på april 1899 och resultatet blev då Nobelstiftelsens grundstadgar där det ingår de här fyra prisutdelarnas statuter. Just det. Och i de här stadgarna så ingår det att en ganska stor del av avkastningen på fonden får användas av prisutdelarna själva. Alltså inte så att de får åka till franska UVR och roa sig men att man då kan grunda sådana här Nobelbibliotek och Nobelforskningsinstitut
3: och grejer. Just det. Hyra bra lokaler för verksamheten.
4: Ja, som att eh, köpa ett centralt hus i Oslo till exempel. Och anställa mm. folk som kan bena ut vilka kandidater som är aktuella för till exempel ett fredspris och sådär. Just det.
3: Avslutningsvis då så är det ju idag lite roligt att läsa om den kritik som Nobel mottog, ja, postumt då, från eh, framförallt den nationalistiska högen. Att det var ett slags landsförräderi. För i själva verket så finns det väl ingenting som har gjort lika mycket för Sveriges internationella rykte och aktning som just Nobelpriset. Och visst, ibland får man skämmas. När svenska akademin imploderar, då får man skämmas. Eller när norrmännen får för sig att ge fredspriset till Barack Obama. Men överlag så är det ju någonting att känna stor stolthet över, tycker jag. Världens blickar riktas mot Stockholm- och Oslo, för att hedra människor som i sin diktning lärt oss nya saker om livet eller visat oss hur man klipper i DNA-koden eller luskat ut varför människor får magsår eller hur vår interna klocka fungerar eller hjälpt tusen och åter tusen kvinnor i krigets Kongo, och så vidare, och så vidare och så vidare, det är fint, Nobelpriset är fint och där har ni min slutsats att, att det är fint
4: Mm. Det är klart att det kan uppstå såna här eh, motsägelser när män med makt, som det ofta är, det är ofta män går på prisas för att de avslutar någonting som de kanske har varit med och påbörjat. För de är ju med och åtminstone bidrar till att förbättra situationen. De är kanske en del av problemet men de är också en del av lösningen. Vill åtminstone de som delar ut fredspriset mena och det har de väl varit då i de lägen de har fått fredspriset tänker jag. Ja, ja, absolut. Även om Barack Obama just är väldigt svår att fatta som sagt. Det håller jag med <laughs> Ja. Slutligen måste vi bara avrunda med vad säger Grimberg?
3: Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger det
4: minst? Om Alfred Nobel då det var en man, fallen för det och storslagna- denne svenska ingenjör som skänkte hela sin förmögenhet- till belöning och understöd åt mänsklighetens märkesmän. Över 30 miljoner kronor stor var den fond- vars ränteavkastning skulle fördelas. Sedan nödvändiga omkostnader från dragits. Nobel trodde på mänskligheten. På att sanning skulle gå till seger och bringa människorna lycka. Det var i den ton han gjorde sin storslagna donation- han var genomträngd av den uppfattningen att rikedomen förpliktar och han kände förpliktelse även mot de många vetenskapens trogna arbetare som går hela sitt liv och uträttar storverk till mänsklighetens froma, men ofta själva lider nöd. Och där ville han då eh, åtgärda Nobel här och det har eh, Grimberg sammanfattat på ett
3: mycket ansett här tycker jag. Det var, ta med fan det finaste jag hört så jag konfirmerades. Verkligen. Och med det sagt... Så tackar vi så mycket för att ni har varit med oss den här söndagen.
4: Tack så mycket. Vi har som en vecka.
3: Det gör vi. Hej!
4: Hej!